0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magdecode. Auch heute wieder mit spannenden Themen rund um die IT-Szene in Magdeburg. Ich bin Hannah und habe mir diesmal Andreas Schaaf an die Seite geholt, ehemaligen Geschäftsführer der Selectline Software GmbH. Er ist nicht nur der ideale Ansprechpartner, wenn es um die Unternehmensgründung geht, sondern auch um die Nachfolgesuche. Er berichtet aus dem Nähkästchen und hat einige Tipps und Tricks parat. Er verrät uns aber auch, was er mit der neu gewonnenen Zeit nun anfängt. Also viel Spaß bei der aktuellen Folge. Andreas, stellen Sie sich doch einmal kurz vor, für alle, die Sie nicht kennen.
1: Mein Name ist Andreas Scharf. Ich bin am 29.11.1963 geboren. Das heißt, seit ein paar Tagen 59 Jahre alt. Verheiratet, sehr glücklich verheiratet, seit über 30 Jahren. Habe zwei Jungs, die mittlerweile natürlich auch schon erwachsen sind und bin auch stolzer Opa einer Enkeltochter und hoffe, dass da bald noch mehr Enkelkinder kommen. <lacht> Ja, das war das Private. Beruflich habe ich vor ganz langer Zeit mal Informatik studiert, dann mit einem Studienkollegen zusammen ja, den Vorläufer von Selectline gegründet, nun mittlerweile vor über 30 Jahren.
0: Sie haben uns ja eben Ihr Alter schon verraten und resultierend daraus können wir schlussfolgern, das ist noch nicht das klassische Rentenalter. Sie haben sich jetzt aber dazu entschieden, die Rolle als Geschäftsführer bei der Selectline ähm, abzugeben. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, wie kommt es dazu? Die Idee ist eigentlich, die Chance zu nutzen, die man ja mit 59 vielleicht noch hat, auch nochmal was anderes auszuprobieren, andere Dinge zu machen, auch, auch vielleicht neuen Ideen einen, einen gewissen Raum zu geben. Nach 30 Jahren Selectline, die ja, die ja für uns alle sehr erfolgreich waren, habe ich durchaus Lust, nochmal ein bisschen was anderes zu machen. Und ja, es gibt ein paar Ideen, manches ist schon ein bisschen konkreter, manches nicht. Und ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen.
0: Möchten Sie uns einige der Ideen vielleicht schon verraten? Dürfen Sie dazu schon was sagen?
1: Ah. Naja, was ich jetzt sagen kann, das ist, ja, das ist ja eigentlich auch schon allgemein bekannt. Ich werde also der Selectline weiter als Beirat erhalten bleiben. Das wird so aussehen, dass ich so in, ja, einmal die Woche im Büro vorbeischaue. Ich setze das mal so ein bisschen in Anführungsstrichen. Das wird am Anfang sicherlich etwas mehr noch sein, aber ich denke schon, dass es im Laufe der Zeit dann etwas nachlassen wird. Des Weiteren werde ich für unseren Investor arbeiten und da... Ja, da bin ich ganz, ganz gespannt darauf. Da geht es vor allen Dingen darum, ja, andere Firmen kennenzulernen und auch vielleicht zu bewerten. Und das wird sicherlich eine komplett neue Herausforderung. Und was sonst noch kommt, schauen wir mal.
0: Mit fast 60 nochmal einen neuen Schritt zu wagen, sind Sie auch ein bisschen aufgeregt, was das betrifft?
1: Ja, aufgeregt ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, das Wort.
0: Positiv gespannt vielleicht?
1: Positiv gespannt, klingt noch besser, ja. Ja, es ist, glaube ich, äh, egal, wer etwas Neues anfängt hat immer eine gewisse Erwartung auch, oft denke ich auch eine, eine freudige Erwartung, weil das ist ja auch ein ein freiwilliger Wechsel in dem Sinne. Und wie es sich nachher wirklich anfühlt, kann man natürlich erst sagen, wenn man es gemacht hat. Ja. Und das war eben nochmal so die Möglichkeit jetzt mit 59, wenn man da die Chance kriegt, sowas zu machen, warum soll man es nicht tun? Und ich glaube, bei der Selectline gibt es mittlerweile viele Leute, die auch viele Ideen haben, vielleicht auch neue Ideen haben, vielleicht sogar bessere Ideen haben. Und dem mache ich gerne natürlich Platz.
0: Genau. Sie haben es ja gerade angesprochen: Platz machen für Neues. Die Nachfolgesuche das hört man ja so aus den Medien, gestaltet sich unter anderem schwierig, wenn jetzt ein Geschäftsführer sein Unternehmen aus welchen Gründen auch immer abgeben möchte. Wie war das hier?
1: Eigentlich war es für uns nicht so schwierig. Wir haben ja aus den eigenen Reihen jemanden, der durchaus in der Lage und auch willens ist, diese Aufgaben zu übernehmen. Ich glaube, dass die, dass die Geschäftsführung eines solches Unternehmens und vor allen Dingen nachher auch der Gruppe schon ein sehr interessanter und anspruchsvoller Job ist. Und man findet da durchaus Leute, die die das machen wollen, sag ich genau, die Lust darauf keinen? haben, ob sie es können, müssen sie jeder dann beweisen. Ich glaube schon, dass man das hinkriegt. Es gibt ja hier, es gibt viele Teamleiter, es gibt sehr gute Teams, sehr viele gute Mitarbeiter. Man könnte vielleicht sogar sagen, wozu braucht man noch einen Chef? <lacht>
0: es, mit äh, Rainer Kuhn gibt es ja auch einen Geschäftsführer, der der Firma weiterhin erhalten bleibt. Und ähm, Michael Richter übernimmt sozusagen ihre Nachfolge. Was geben Sie ihm denn mit auf den Weg?
1: Ich möchte eigentlich ungern jemanden Ratschläge erteilen, wie er was zu machen hat. Ich glaube, er weiß das sehr gut selbst. Er ist mit uns zusammengewachsen. Ich glaube, er, er, er vertritt auch einen Teil unserer DNA. Und ich bin mir ganz sicher, dass er vielleicht auch mit ein paar neuen Ideen gerade und gerade ja, das Unternehmen weiter nach vorne bringen kann.
0: Gut, ich kann schon verraten, in der nächsten Folge werden wir ihn zu Gast haben. Da können wir ihn dann diesbezüglich auch gleich mal fragen, was er sich da so für neue Ideen vielleicht ausgedacht hat, was er so im Kopf hat. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt. Die Selectline ist ein stabiles Unternehmen, IT, zukunftsträchtiger Markt. Wie schwer ist es jetzt, das Zepter aus der Hand zu geben? Mal davon abgesehen, dass Sie Ihren neuen Aufgaben positiv entgegenblicken.
1: Da ist natürlich immer ein lachendes und ein weinendes Auge natürlich mit dabei. Jeder, der irgendwo Verantwortung hat, kann sich natürlich immer in dem Glauben sein, dass man... Nur selbst das wirklich gut macht. Aber das ist etwas, was ich die letzten Jahre und Jahrzehnte bei Selectline gelernt hat. Abgeben können ist wichtig. Den Teamleitern Verantwortung zu geben, Entscheidungsspielräume zu geben. Und so bin ich da absolut guter Zuversicht, dass es eigentlich sich nicht so viel ändern wird, ob ich jetzt nur noch da bin oder nicht.
0: Okay, also ein Tipp, den wir Michael Richter vielleicht mit auf den Weg geben können, ist Vertrauen. Vertrauen in die Prozesse und in das Unternehmen und die Mitarbeiter.
1: Genau. Also Vertrauen, ja, Vertrauen und ein bisschen Führung. Aber Sie haben schon recht, in erster Linie ist das Vertrauen in die Fähigkeiten der, der Mitarbeiter.
0: Hätten Sie sich vor 30 Jahren erträumt, dass Sie einmal ein so erfolgreiches Unternehmen auf die Beine stellen? War das Ihr Ziel vielleicht damals schon bei der Gründung? <lacht>
1: Nein, das hätte ich mir nicht erträumt. Das war kein Ziel. Damals waren die Ziele viel kurzfristiger. Wie können wir das Gehalt zahlen nächsten Monat? <lacht> Wo kriegen wir Aufträge her? Das waren also sehr, sehr kurzfristige Ziele. Die haben sich, ja ich sag mal, in, in Wochen oder in Monaten gezeichnet. Die Gelassenheit, sage ich mal, die dann irgendwann sicherlich kommt. Das hat bestimmt 15 Jahre gedauert, bis es soweit war.
0: Okay, das ist natürlich schon beachtlicher Zeitraum. Was würden Sie denn jungen Gründern mit auf den Weg geben? Sie können jetzt aus Erfahrung sprechen. Gibt es da Tipps für den Anfang, vielleicht auch ein bisschen langfristiger zu planen als nur ein paar Wochen oder Monate?
1: Wichtig ist, man braucht schon einen gewissen Ehrgeiz und eine Ausdauer. Und eine gute Ausbildung ist wichtig. Und wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, auch auf die Leute zu hören. Also nicht glauben, dass man alles selber machen muss, <lacht> sondern da, wo es geht, wo, wo es möglich ist, sich auch Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen und ja nicht gleich aufgeben, wenn es Rückschläge gibt, weil Rückschläge wird es definitiv geben.
0: Würden Sie unter den heutigen Umständen nochmal gründen? Vor 30 Jahren sah ja alles noch ein bisschen anders aus. Es war kurz nach der Wende vielleicht auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Jetzt vielleicht nicht mit 60, sondern stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt... Mitte 20, würden Sie noch mal gründen? Hätten Sie den Mut noch mal dazu? Ich,
1: ich, ich kann das nicht sagen. Das ist der, wenn man jetzt diese Erfahrung hat, ja. die, die man hat, kann man sich schwer in solche Art null wieder reinversetzen. Ich habe damals mit meinem Partner, also mit Herrn Kuh zusammen, die Firma gegründet, nicht weil wir unbedingt groß werden wollten, sondern das war halt einfach irgendwie so eine Möglichkeit, die man, die man da hatte. Etwas, was sich aufgetan hatte, ein Fenster, was man ja sonst vielleicht nicht gemacht hätte und wir hatten während des Studiums schon kein Geld, danach auch nicht. So war das eigentlich auch nicht schlimm. Also ja. wir, hatten kein, wir sind kein, kein Risiko, kein, kein, kein wirtschaftliches Risiko eingegangen als solches zum, zum ersten Zeitpunkt der Gründung sozusagen. Nach ein, zwei Jahren schon, da war es schon ein Risiko, wenn ja. man natürlich relativ wenig verdient und irgendwann möchte man natürlich schon, dass es sich irgendwann auch auch lohnt, dass man sich selber ein Gehalt zahlen kann. Aber doch, ich würde es wahrscheinlich heute wieder machen, ja.
0: War es wichtig für Sie, einen Partner wie Rainer Kuhn an der Seite zu haben, dass man praktisch, ich sage mal, einen Leidensgenossen mit dabei hat?
1: Ich glaube, es war sehr wichtig. Alleine wäre es nicht gegangen. Ich glaube auch, dass wir uns ganz gut ergänzen. Wir sind in vielen Dingen unterschiedlich, aber zusammen, glaube ich, waren wir ein sehr starkes Team und sind es auch jetzt noch. Wir sind in der Lage, Konflikte auch auszutragen und auszuhalten. <lacht> Aber ich glaube, das ist wichtig, weil man sich so auf Augenhöhe mit jemandem verständigen kann, Dinge klären kann, die, wenn man alleine ist, denen man dann auch wirklich alleine ist. Und ja. das mit sich selber immer auszukämpfen, ist schwer. Und es gibt auch Tiefs, die mal der eine hat oder der andere, wo man sich dann gegenseitig helfen kann. Also ich, das war mit einer ja, der Schlüssel zum Erfolg, dass wir das zusammen durchgestanden haben.
0: Die letzten 30 Jahre haben Sie auch gemeinsam Zeit verbracht, wahrscheinlich fast mehr als mit ihren ja. Frauen.
1: <lacht>
0: Und ich glaube, ja. das spricht ja auch für Sie, wenn Sie es so lange miteinander ausgehalten haben. Genau, also ich,
1: <lacht> ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich hoffe, dass es beim Grund hinaus so das, ist, das dass, er mich, ich auch. dass er mich so lange ausgehalten hat. Nein, das ist, das, ist, das ist schon ein bisschen wie eine Ehe auf einer anderen Ebene, ganz klar. Aber auch mit sehr guten Zeiten und auch mit schwierigen Zeiten. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir uns gegenseitig immer vertrauen können und auch noch vertrauen zu 100 Prozent. Und das ist für so ein Geschäft ist das extrem wichtig, weil nichts ist schwieriger, glaube ich, wenn man das Vertrauen in den anderen verliert oder sowas, dann funktioniert das alles nicht mehr.
0: Bereuen Sie etwas in Ihrer Laufbahn als Geschäftsführer? Gibt es Entscheidungen, von denen Sie im Nachhinein denken, ach, die hätte ich mal besser nicht so getroffen?
1: Da gibt es sicherlich Dinge, kleinere und auch größere. Mir fällt jetzt im Moment nichts ein, was so gravierend wäre oder sowas, was ich da jetzt nennen würde. Das klingt Aber doch schon
0: mal positiv.
1: Ich bin nicht der Meinung, dass da alle Entscheidungen, die wir getroffen haben oder die ich getroffen habe, immer die besten waren. Nein, es ist ja eher die, die Fähigkeit, wenn man was falsch gemacht hat, dann auch in der Lage zu sein, das zu korrigieren. Also es zuzugeben, vor sich selbst natürlich zuzugeben, aber natürlich auch, das mit seinem Geschäftspartner auch mal zu klären. Auch da mal vielleicht einen Weg zurückzustecken, wo man zu weit nach vorne gegangen ist. Also es gab eine Menge Fehlentscheidungen, <lacht> dass es trotzdem geklappt hat, okay. <lacht> <lacht> Glück gehabt. Ach, ich
0: würde nicht sagen, das Glück. Es kommt ja auch darum an, wie man mit Krisen umgeht und von daher. Haben Sie schon alles richtig gemacht. Danke. Ja, Sie haben ja schon von den neuen Aufgaben berichtet. Trotzdem wird da sicherlich die ein oder andere Stunde mehr in der Woche zur Verfügung stehen als bisher. Was machen Sie denn mit der neu gewonnenen Freizeit?
1: Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass es mehr Zeit <lacht> ist. Aber gut, das ist ja erst ein paar Tage alt, das neue Jahr. Ja, ich werde sicherlich mit meiner Enkeltochter und ich glaube, da kommt auch, da kommt auch noch ein Geschwisterchen dazu. Also. Sie sagen das jetzt so. Ich weiß ja nicht, was Ihre Söhne davon haben. Nein, das kann man nicht mehr, das kann man nicht mehr verheimlichen. Achso, okay. Gut, dann herzlichen Glückwunsch schon mal. Nein, also ich werde mich sicherlich mit meiner Enkeltochter mehr beschäftigen. Das mache ich jetzt schon. Macht auch großen Spaß. Wir werden sicherlich auch vielleicht ein bisschen mehr Urlaub machen, aber ich glaube, nicht so wirklich mehr, weil so Lust auf eine Weltreise oder sowas habe ich nicht. <lacht> das vielleicht später, wenn wir noch ein bisschen älter sind. Und wenn, dann nehme ich meine Enkeltochter vielleicht mit oder so. Nein, also ich glaube, so viel mehr freie Zeit wird nicht bleiben. Ich habe ich habe Hobbys, fahre gerne mit dem Boot. Ich kann, mache auch relativ viel zu Hause. Also ich glaube schon, dass es mir nicht langweilig wird.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Man findet ja dann doch irgendwie immer eine Beschäftigung. Gibt es etwas, das Ihnen fehlen wird?
1: Ja, man es ist etwas schwieriger, glaube ich, so, das geregelte. Leben aufrecht zu erhalten, ich denke, das wird, das wird jetzt schon, das wird jetzt langsam wieder kommen. Was wird mir fehlen? Ja, fehlen werden mir sicherlich die persönlichen Kontakte. Arbeiten ist ja nicht nur arbeiten, wenn man im Büro ist, sondern auch sich mit den Kollegen unterhalten und egal, ob das jetzt berufliche Dinge sind oder auch private Dinge, das wird sicherlich etwas weniger werden und das wird mir ein bisschen fehlen, glaube ich.
0: Das müssen Sie dann an dem einen Tag in der Woche, in dem Sie reinkommen, alles nachholen. Ja, am Können Kollegen. Sie sich
1: mit jedem, jedem mit <lacht> Nein, arbeiten, ich darf ja nicht von der Arbeit abhalten. Das möchte ich ja auch. Ich. Ach, da freut sich doch sicher jeder, wenn Sie mal reinkommen
0: und einen kleinen Schnack halten. Viele der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und Kunden hören den Podcast. Haben Sie denn noch etwas, was Sie denjenigen auf den Weg geben möchten oder irgendwelche abschließenden Worte so zum Ende einer Ära sozusagen?
1: Ich würde mir wünschen, dass es mit Selectline eigentlich so weitergeht wie bisher, dass wir ein moderates Wachstum haben, dass wir alle den Spaß am Arbeiten behalten, dass die Kollegen untereinander gut miteinander auskommen, aber auch, dass wir zufriedene Kunden haben. Das ist ja auch so ein bisschen die Basis für Spaß an der Arbeit im eigenen Unternehmen ist.
0: Klingt doch positiv. Dann bedanke ich mich, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank.